0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.
1: Da sind wir wieder mit der Viererkette und der ersten Spieltagsausgabe dieser Saison. Leider jetzt kein sonderlich erfolgreiches Spiel, was man da zu sehen bekommen hat, wenn man am Samstag im Stadion war. Die Erwartungen war ja relativ groß, eine Aufbruchstimmung, von der wir auch immer wieder berichtet haben, die ist jetzt nicht dahin, um Gottes Willen, aber die ist deutlich gedämpft nach dem 0 zu 4. Marco Scheinhoff, mein Kollege, war für uns im Stadion Hallo, Beruflich. Hallo Marco. Hallo Flo. Ich habe es mir privat angeschaut. Ja, erstmal vielleicht deine Erkenntnisse. Es ist ja eine ja, eher eine kalte Dusche gewesen zum Auftakt.
0: Ja, durchaus. Es war eine sehr kalte Dusche. Ja, irgendwie, ich glaube, damit hatte keiner so nach dieser Vorbereitung gerechnet, dass es dann am Ende so ein ernüchterndes Ergebnis geben wird. Null zu vier gegen Freiburg. Ja, Freiburg, klar, gute Mannschaft, europäisch, Pokalfinalist vergangenes Jahr mit Christian Streich, ein richtig guter Trainer, aber 0 zu 4, das war natürlich schon mal ein richtiger Schlag da am ersten Spieltag für alle Beteiligten beim FC Augsburg.
1: Und ich würde gerne eine Rubrik, die wir sonst ein bisschen später haben, voranziehen an den Anfang dieser Podcast-Ausgabe, nämlich wenn dieses Spiel ein Song wäre. Für alle, die vielleicht das erste Mal reinhören, es läuft so, dass wir jedem Spiel die Rubrik geben, wenn dieses Spiel ein Song wäre. Das Ganze wird, die Songs genauer gesagt, werden gebündelt auf einer Playlist, die bei Spotify einsehbar ist, die viererkette playlist und diesmal wäre es von den Propellerheads und Shirley Bassey History Repeating, denn auch im letzten Jahr gab es zum Start ein 0 zu 4 gegen ein Team aus dem Nachbarbundesland Baden-Württemberg. Damals vor einem Jahr gegen die TSG Hoffenheim, dieses Mal gegen den SC Freiburg. Da kann man jetzt nur hoffen, Marco, dass die... Duplizität der Ereignisse dann, dann gerne mal beendet sein dürfte, weil nochmal eine Saison wie in der vergangenen Spielzeit außer dem Ergebnis, der Klassenerhalt ja, das nehmen wir gerne mit dürfte es gerne nicht mehr werden, oder?
0: Ja, das ist wohl so, also ja, ich glaube als Omen sollte man das dann äh, nicht unbedingt nutzen wollen, dieses, dass die Auftakte sich jetzt so sehr ähneln, weil am Ende war ja die Saison vergangenes Jahr eine Zitter-Saison und die will man ja dieses Jahr unbedingt vermeiden, also von daher ja, ich glaube, hätte jeder gut darauf verzichten können, mit 0 zu 4 in die Saison zu starten, auch wenn dann die Hoffnung bestünde, dass man es vielleicht ähnlich wie letztes Jahr wieder auf dem letzten Drücker schafft, aber das soll ja einfach auch nicht das Ziel sein, sondern das Ziel ist ja definitiv einfach mal eine ruhigere Saison zu spielen und dafür war jetzt irgendwie dieser Auftakt nicht ideal.
1: Nee, definitiv nicht. Es ist insofern vielleicht schon mal anders, dass der Ansatz des FCA natürlich ein mittlerweile anderer geworden ist. Die Taktik ist eine andere, der Trainer ist eine andere. Zumindest drei Spieler waren auch neu, Maxi Bauer, Elvis rex Rexbetschei, den ich fälschlicherweise teilweise als Rexbetschei ausgesprochen habe, Rexbetschei und Ermin Demirovic waren neu. Und der Ansatz war auch einer, der, auch das haben wir berichtet, ja darauf fußt, dass man ein bisschen mehr Fußball spielen will. Und dass man ein bisschen aktiver sein möchte, ja, das ist ein Lernprozess, ne? das haben wir ja auch gesagt und es ist so, dass der höchstwahrscheinlich zum ersten Spieltag, das haben wir auch schon mal hier erwähnt, nicht abgeschlossen sein dürfte, wir haben die Bestätigung bekommen, der Lernprozess ist definitiv nicht abgeschlossen. Zumindest hoffen wir, dass da noch ja. was kommt. Ja. Und ja, wie siehst du es jetzt? Also die die mutige Spielweise, die Enno Maaßen dem dem Team verordnet hat, die hat man zumindest in Ansätzen gesehen. Man hat versucht, das Ganze mit kurzbarspiel statt mit langen Bällen in, aus der eigenen Abwehr zu lösen. Zugleich hat man aber auch den Eindruck gehabt, dass Freiburg, dass dieser Ansatz Freiburg wiederum total entgegengekommen ist, weil die mit ihrem krassen Anlauf, mit ihrem ganz aggressiven Pressing den FCA da schon ziemlich unter Druck gesetzt haben, äh, auch in der ersten Halbzeit, schon als es 0-0 stand. Ähm, ja, dein, einfach mal dein Fazit, Marco, ne? Wollte ja, ich ja. mit vielen Worten sagen. Ja, <lacht> <lacht> ja.
0: ja also ich, ich glaube, also letztlich, wenn man sich auf die, wenn man auf die Statistiken guckt, äh, was auffällig war, dass der FCA mehr Ballbesitz hatte als Freiburg in der Summe. Ich glaube, das ist schon mal ein Fortschritt im Vergleich zur vergangenen Saison. Da kann ich mich an wenige Spiele erinnern, wo das der Fall war. Also ein bisschen mehr Ballbesitzfußball wurde tatsächlich gezeigt. Was mir gefehlt hat, tatsächlich waren so diese, was was gerade auch im Trainingslager in Schäfer ja immer wieder geübt wurde, dieser Spielaufbau von hinten raus mit kurzen Pässen, im Idealfall über die äh, Sechser im Mittelfeld, also Carlos Coeso, Retschbecai oder, oder auch Arne Meier, dann ein bisschen offensiv. Davon war am Samstag relativ wenig zu sehen, weil die weil die Freiburger, wie du sagst, ja auch da die Räume relativ eng gemacht haben. Dann ging es immer über die Außen. Also Kikiewicz, Torwart, hat den Ball dann immer entweder, er hat versucht dann immer über die linke Seite, also meist über Felix udo dann aufzubauen. Auf der rechten Seite Maximilian Bauer. Es schien ihm oftmals nicht ganz so geheuer im Spielaufbau, weil da vielleicht noch ein paar Defizite aus sind beim Neuzugang aus Fürth. Und ähm, ja, also von daher, es war schon, ich glaube in der ersten Halbzeit waren schon ein paar ganz gute Ansätze dabei, so wie es Enrico Maasen ja auch immer wieder sagt. Aber so diese ganz große Gefahr, die gab es vielleicht in den ersten zehn Minuten mit den zwei Abschlüssen von Daniel Calicciuri, die, die jeweils knapp übers Tor gingen. Aber dann je, je länger das Spiel, so nach 20, 25 Minuten, glaube ich, hat man immer mehr gesehen, dass Freiburg jetzt einfach auch dominant äh, auftritt und dann das Spiel ja auch äh, letztlich äh, bestimmt hat.
1: Mhm. Ja, wie du sagst, also auch zum Ende des Spiels hin, wenn man sich den Ballbesitz anschaut, immer noch 53 Ballbesitz FC Augsburg. Das ist ein Faktum, den es in der vergangenen Spielzeit jetzt nicht oft gegeben hat und erst recht nicht bei einer 0-4-Niederlage. zu Was aber
0: vielleicht auch, wenn ich da kurz dich unterbreche, da vielleicht auch dem geschuldet war, dass... Enrico Maasen hat ja einen ganz interessanten Ansatz gewählt. Er hat im Prinzip ja über das ganze Spielfeld jetzt übertrieben gesagt, Mann gegen Mann decken lassen. Also er hat jetzt ja. Maximilian Bauer damit beauftragt, ununterbrochen Vincenzo Grifo hinterher zu laufen. Und das waren bei mehreren Positionen der Fall. Freiburg, sagt Christian Streich im Anschluss, war darauf vorbereitet. Also die haben irgendwie damit gerechnet, dass so eine Taktik kommen könnte und haben sich dann irgendwann dafür entschieden, einfach nur noch lange Bälle von, vom Torwart hinten, von Mark Flecken der hat im Prinzip, das war der Spielaufbau Freiburgs, war eigentlich nur noch lange Bälle vorne auf Gregoritsch und der hat es dann wirklich sehr gut gemacht mit mit, sein, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Kopfballstärke, die Bälle gewonnen, festgemacht, weitergeleitet, wie auch immer. Also Freiburg hatte jetzt auch gar nicht so den Ansatz jetzt irgendwie dieses Kurzpassspiel, was man vielleicht von Ihnen kennt. Äh, so dominant zu gestalten wie gewohnt, sondern durch diese vielen langen Bälle haben sie natürlich auch weniger Zeit mit mit dem Ball im eigenen Besitz. Also vielleicht kommt daher auch diese, dass der FCA letztlich äh, mehr Ballbesitz hatte als die Freiburger.
1: Ja, ja und es ist natürlich ein Ausdruck dessen, dass man versucht hat beim FC Augsburg, äh, das Spiel von hinten aufzubauen und äh, ja, äh, genau, da stößt man immer und diese Pressingmaschine an der Freiburger Rückwärtsbewegung, die ganz vorne anfängt, ja, um es ein bisschen kompliziert zu formulieren. Viererkette-Fans aufgepasst! Mit dem exklusiven FCA-Paket könnt ihr ein Jahr lang alle Inhalte der Augsburger Allgemeinen zum FC Augsburg lesen. Für einmalig nur 19,7 Euro erhaltet ihr Zugriff auf exklusive Interviews, Hintergründe, Analysen, Einzelkritiken und vieles mehr. Übrigens, als Bonus gibt es drei Monate lang alle weiteren Plusartikel der Augsburger Allgemeine kostenlos obendrauf. Alle weiteren Informationen findet ihr auf augsburger-allgemeine.de und in den Shownotes dieses Podcasts. Wir sind bei einem weiteren zweiten Rubrikenpunkt in unserem Podcast gelandet, den du mir jetzt schon servierfertig gegeben hast, nämlich der Mann des Spiels. Wir hatten den Umstand, dass es eine Duplizität, weitere Duplizität der Ereignisse gab. Nämlich es gab einen Spieler, der ist vom FC Augsburg, ein Stürmer, der ist vom FC Augsburg zum SC Freiburg gewechselt. Im Gegenzug ist ein Angreifer von Freiburg nach Augsburg gewechselt. Ihr wisst alle, wir reden von Ermin Demirovic, der jetzt beim FCA spielt und Michael Gregoric, der jetzt beim SC Freiburg ist. Und ja, der Mann des Spiels ist eindeutig Michael Gregoritsch, das muss man so sagen, der ein Tor, das wichtige 1-0, den sogenannten Büchsenöffner serviert hat mhm. und ein weiteres Tor vorbereitet hat mit seiner Kopfballstärke auf Matthias Ginter der, und auch allgemein Aktivposten in der Freiburger Offensivzentrale war. Das ist schon ein ganz guter Auftritt von ihm gewesen. Ja?
0: Definitiv. Und äh, wenn ich nochmal auf Christian Streich zurückkommen darf, der hat dann auch nach dem Spiel gesagt, also... Großes Lob an äh, Michael Gregoritsch, aber er hat es explizit nicht nur wegen seines Treffers verteilt, dieses Lob oder wegen seiner Vorbereitung, sondern einfach wegen der Spielweise von Gregoritsch. Er sagt, für ihn war entscheidend am Samstag, dass sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellt. Ob der jetzt Vincenzo Grifo heißt, ob der Matthias Ginter heißt oder Michael Gregoritsch äh, auf Freiburger Seite. Es war entscheidend, dass die sich in den Dienst der Mannschaft stellen, dass die einfach auch mal diese Wege gehen, wie du gesagt hast beim, beim Pressing, dass die einfach da... Gregoric ist ja immer mit einer wahnsinnigen Brutalität, also nicht Brutalität, ist das falsche aber mit einer wahnsinnigen Behemenz hat er immer wieder Roveleo im Spielaufbau angelaufen. Mhm. Also der hat ja keine Ruhe gegeben. Der hat dem, der hat dem, dem FCA-Kapitän immer wieder zugesetzt und damit natürlich auch den, den Spielaufbau der Augsburger ein bisschen äh, beeinträchtigt. Und
1: und das wäre ja wirklich, glaube nach zehn Minuten oder sowas war es das erste Mal ja schon beinahe schiefgegangen aus FCA-Sicht, als Hauwe Leo den Ball mal verloren hat und ich glaube, da hat ein Gregor jetzt gejagt Also das habe ja, genau, ich auch, ja. das hatte wirklich, das hatte System. ja ähm, Und die ja, haben das
0: wirklich über 90 Minuten und ich glaube, das war das, was Christian Streich dann eben auch so gefallen hat, dass da das dass jeder so gemacht hat. Also jeder auf Freiburger Seite hat sich an diesem Plan gehalten, auch wenn es äh, wahrscheinlich dem äh, Michael Gregoritsch jetzt nicht den größten Spaß macht, da immer wieder auf den Hoveleo zuzurennen, zu wissen, dass er im Normalfall den Ball wahrscheinlich nicht kriegt, aber er setzt ihn halt so unter Druck, dass der Spielaufbau des FCA nicht so ruhig oder nicht so ja, so vorgetragen werden kann, wie sie es sich wünschen. Und das war das eben, was Streich nach dem Spiel bei jedem seiner Spieler so hervorgehoben hat, dass, dass die alles getan haben, um dieses Spiel am Ende zu gewinnen. Und sie haben es ja dann auch recht deutlich gewonnen.
1: Allerdings, das kann man so sagen, ja. Vielleicht gehen wir mal auf die Tore. Das 0 zu 1, das haben wir jetzt schon angesprochen, das war... Ja. Ich glaube, da war der FCA vielleicht teilweise noch in der Kabine. Ja, ich glaube 17 Sekunden in der zweiten Halbzeit. Was aber natürlich
0: sehr ärgerlich ist, wenn, also wenn, natürlich wird, es sagt kein Trainer, ja, jetzt geht mal raus und macht erstmal ein bisschen langsam, sondern jeder sagt natürlich, wir müssen gleich hell wach sein. Aber Maßen mhm. und sein Trainerteam haben mir ja explizit nochmal auf diese Situation hingewiesen, dass Freiburg beim Anstoß verschiedene Varianten zur Verfügung hat und dass die gleich versuchen werden, den Ball da vorne diagonal reinzuspielen. Und es kam ja alles so. Also es kann jetzt keiner sagen, ja, wir, wir wussten jetzt nicht dass die Freiburger da gleich ein Tor schießen wollen. Und dann ist es halt umso ärgerlicher, wenn du im Prinzip weißt, was kommt, aber dann dennoch äh, auf außen nicht, Iago sieht schlecht im Zweikampf aus, Rovaleo mhm. kommt dann nicht in den Zweikampf in der, in der Mitte gegen Grigoric Und dann, ja, dann kam da einfach vieles zusammen. Und damit war, ja, eigentlich war das Spiel, auch wenn es es dann nur nach 0-1, war es eigentlich schon entschieden.
1: Ich würde sagen nach dem 0-2, das zwei Minuten später kam. Da war es dann endgültig ja. durch,
0: aber du hast einfach gemerkt, die sind jetzt völlig durcheinander. Also die haben jetzt in dieser Zeit da zwischen 0-1 und 0-3, äh, war ja eigentlich wildes Chaos beim FCA.
1: Allerdings, das, das wurde tatsächlich minütlich fast mit den Gegentoren immer wilder. Wenn wir jetzt kurz auf das 2-0 gehen, ist die Frage, geiler Freistoß von Vincenzo Grifo, der ja einer der besten seines Fachs ist in der Bundesliga, richtig guter Kicker, richtig guter Freistoßschütze, das weiß man. Die Frage ist, kann Rafael Giekewitsch da was machen?
0: Ja, es glaube ich tatsächlich, also ja, Grifo ist glaube ich der beste Freistoßschütze der Liga, also wenn man auf die, auf die Zahlen guckt, ist er der Spieler, der die meisten direkten Freistöße in der Saison im Tor unterbringt, also dass da eine brutale Qualität vorhanden ist bei ihm, keine Frage. Wenn man sich jetzt natürlich die Position des Freistoßes anguckt, von der rechten Seite, nähe Außenlinie, er ist Rechtsfuß Grifo, also ja, also ich glaube, ganz glücklich sieht Rafal Giekewitz jetzt tatsächlich nicht aus. Er macht so gefühlt aus meiner Sicht erstmal einen Schritt nach links. Vielleicht hat er auch mit gerechnet, dass Günther das den Freistoß schießt. Ja. Mhm. Und ähm, war dann ein bisschen überrascht, dass jetzt doch der Rechtsfuß dran ist und dann fliegt er hinten rein. Also ich glaube, ganz schuldlos ist, er, ist der FCA-Torwart in dem Fall nicht. Ja, auch wenn, Christian,
1: ist auch wenn äh, Herr Streich aus Freiburg das ein bisschen anders sieht, glaube ich. Ne? Ja, er hat zumindest ja, so als die
0: Frage in der Pressekonferenz gestellt wurde, denn nach dem äh, die, die Möglichkeiten, die Gikewitz hatte, oder ob es ein Torwartfehler war, da hat er, obwohl die Frage nicht an ihn ging, sondern an Enrico Maasen, aber er hat dann da doch recht deutlich sofort mit dem Kopf geschüttelt, also wollte signalisieren, da gab es nichts zu halten, weil eben der Grifo so ein exzellenter Freistoßschütze sei. Ja letztlich mhm. glaube ich insgesamt war der Auftritt jetzt von Rafa Gikewicz nicht so überzeugend wie man ihn kennt also er ist ab und an auch mal im Strafraum ein bisschen rumgeert in der zweiten Halbzeit dann eben der Gegentreffer den man ihm zumindest teilweise angreifen kann also ja mhm. gab schon bessere ja. Spiele von ihm
1: genau und ich glaube ein man kann jetzt sagen ein guter Torwart hält den Ball vielleicht aber ich würde auch sagen ein Gikewicz auf der Höhe seines Schaffens hätte den vielleicht auch gehalten.
0: Hätte auf jeden Weil, Fall eine Option ja. gehabt, den zu halten und so sah er mhm. irgendwie, ja, es ist ja...
1: Aber allgemein zu Kikiewicz, ich fand das, also er, auch für ihn ist es ja eine neue Rolle, dahingehend, dass er viel mehr als bislang am Spielaufbau beteiligt werden soll, dass die Verteidiger ihn suchen und auch die Sechser und die Außenverteidiger ihn suchen und dass auch er mit Pässen das Spiel eröffnen soll. Das ist jetzt nicht seine allervorderste Stärke, sage ich mal, fußballerisch, aber ich glaube, dass es in, zumindest in diesem Spiel ein bisschen besser gelaufen ist als in der Vorbereitung. Oder?
0: Ja, aber er hat halt auch meistens den Ball eher nach außen gewählt. Also, wie gesagt, so, ne, dass er mal versucht hat, einen riskanten Ball über den Sechser zu spielen, also vielleicht zwischen mhm. den anlaufenden Freiburgern hindurch, um dann durch Zentrum dieses gewünschte Aufbauspiel äh, praktizieren zu können, ist mir jetzt eigentlich keine Situation mehr so im, im Gedächtnis, wo er das wirklich mal versucht hat, diesen riskanten Ball. Und ja, er hat dann auch öfters aus der Not heraus, ist halt dann einfach auch so, da muss auch mal vielleicht ein langer Ball, ist dann einfach auch mal nötig, wenn, wenn du merkst, es geht halt jetzt vielleicht mit einem Kurzpass nicht, dann muss ich ihn halt auch mal lang spielen. Das war schon alles soweit okay, aber die ich glaube auch die die Größe fehlt natürlich auch ein bisschen dem FCA im Spiel, also da gibt es ja jetzt kaum... Die, diese Gregoritsch wäre so einer gewesen, mhm. der ihn natürlich jetzt gut getan hätte. Wenn du so einen langen Ball mal spielst, dass mal einer vorne ist, der den auch festmacht, der ihn weiterleitet, der ihn wie auch immer verarbeiten kann, den Ball. Und da hat natürlich der FCA gerade auch ein bisschen so ein Größenproblem, glaube ich, auch in der Mannschaft, mhm. dass es keinen so einen richtigen Kopfballstarken gibt. Zielspieler, sagt
1: Zielspieler, ich Zielspieler auch, ja. Mhm. <lacht>
0: gut, Zielspieler ja. könnte auch einer sein, den du flach in Fuß spielst. Mhm. Aber vielleicht fehlt der gerade auch, ich weiß es nicht.
1: Ja, äh, wer auf alle Fälle nicht schlecht, wenn so einer noch kommt. Weil also ich finde, Demirovic hat äh, gute Ansätze gehabt. Aber ja, der kommt da halt auch aus einer eher sehr unterdurchschnittlichen Saison für ihn. Ja, Das muss man auch sehen, dass der erstmal vielleicht ein bisschen Zeit braucht, um sich an das Systemmaßen in Augsburg zu gewöhnen und dann natürlich auch ja, einfach das Selbstvertrauen braucht, das er bislang halt einfach nicht haben kann, weil er vergangene Saison einfach nur zwei Tore gemacht hat. Ja.
0: Also was mich in dem Fall auch ein bisschen überrascht hat tatsächlich war, dass er Demirovic tatsächlich, also nach der Leistung in Lohne, die aus meiner Sicht nicht gut war von Demirovic im Pokalspiel vor einer Woche und die eingewechselten Jensen und Niederlechner, die dann ja wirklich auch ein bisschen für, letztlich auch für die Tore gesorgt haben da im Pokalspiel, mhm. die saßen beide jetzt am Samstag auf der Bank. Also das fand ich jetzt so in der Rückschau auch ein bisschen, ja, weil Jensen war der Spieler, von dem Enrico Masen eigentlich in der Vorbereitung immer geschwärmt hat.
1: Und also, der ja auch, hat er gesagt, eigentlich auch in Lohne gespielt hätte, wenn ich, ich glaube, Rezbicay genau. einfach die Spielpraxis gebraucht hätte und nach dem Motto, jetzt lasse ich den mal spielen, damit der in, in Rhythmus
0: kommt. Genau, ja. gleiche Erklärung war ja im Prinzip auch bei Demirovic im Vergleich zu Niederlechner. Auch den wollte einfach noch mal ein bisschen Spielpraxis geben vor dem Bundesliga-Auftakt und Florian Niederlechner war ja nach dem Spiel in Lohne eigentlich zu 100% überzeugt, dass er in der Startelf jetzt stehen wird gegen Freiburg. Es kam anders. Ich glaube, dass äh, Niederlechner da jetzt auch nicht mit allerbester Stimmung gestern äh, die BWK-Arena verlassen hat. Wie, wie hast du ihn erlebt? Hat er War da Gespräche? Gar nicht. Also, äh, wir haben versucht, mit ihm in der, in der Mixzone dann zu reden und da war er dann, äh, also freundlich wie immer, er hat gesagt: Seid mir jetzt nicht böse, seid mir jetzt nicht böse, hat er gesagt, aber heute möchte ich jetzt mal nicht mhm. über das Spiel reden und ich glaube, das. Äh, war vielleicht auch ein bisschen Selbstschutz dann, weil er einfach frustriert war, dass er nicht in der Startelf stand und ja, er hat ja letztlich auch gesehen, was in der Offensive passiert ist und Demirovic aus meiner Sicht hat jetzt gestern auch nicht wieder die allergroße Eigenwerbung für sich gemacht.
1: Definitiv nicht, ja. Ich finde, jemand, der aber tatsächlich mal Werbung für sich gemacht hat, war äh, Ricardo Pepi. Wie heißt, also äh, Ricardo Pepe hat zwar jetzt nur, äh, so, ich glaube, was war Gute zehn, das? Minuten, glaub ich, Gute zehn Minuten, glaube ich. Minuten, genau, also ist gekommen, ich muss mal kurz nachschauen, in der, na, was war es? 75. genau. Also eine Viertelstunde hat er gespielt. Und natürlich ist da das Spiel, da stand es 3-0, ja, ist, ist irgendwo durch und dann spielt Freiburg, obwohl sie nachher noch ein Tor gemacht haben, das vielleicht auch nicht mit der absolut letzten Konsequenz, das muss man schon auch sehen. Aber ähm, man hat gesehen, dass er kicken kann, kicken will, dass er tatsächlich auch ja äh, so ein generelles Spielverständnis hat, das dem FCA vielleicht auch gut tun würde, vielleicht nicht tatsächlich in der vordersten Spitze das sagt Enrico Maaßen ja auch, dass er ihn eher nicht so als, als, als Neuner sieht, sondern mehr so als, als hängende Spitze. Ja? Und das könnte vielleicht auch etwas sein, was äh, ja, sie einfach noch bei, wie bei vielen anderen Spielern entwickeln muss, entwickeln könnte. Und wenn das dann passiert, ja, der spielerischen Qualität und letztlich auch der Saison des FCA zuträglich ist. Ja, ja
0: klar, Wir, über die rechte ja. Seite sicherlich jetzt, ähm, so wie er es ja dann auch gespielt hat, für Andre Hahn dann mhm. vielleicht mal eine Option, ja, warum nicht?
1: Ja. ja. Allgemein, wie siehst du jetzt, wenn wir mal das ganze Spiel als Gesamtpaket betrachten? Äh, es ist natürlich jetzt auch Quatsch, jetzt wieder alles zu verdammen und zu sagen, das ist nichts. Natürlich ist es ein herber Dämpfer, da müssen wir nicht drum rumreden reden. Und es gibt jetzt wirklich wenig, was man jetzt an richtig klassisch positiven Dingen mitnehmen kann aus diesem Spiel, aber. Ja, wie würdest du das jetzt als als Gesamtpaket sehen, diesen Start in die Liga? Wir haben ja auch gesagt, es kann sein, angesichts des Startprogramms, das der FCA hat, jetzt geht es nächste Woche gegen Leverkusen, dann gegen Mainz, dass man die ersten Spiele mit wenig bis null Punkten dasteht. Und da muss man dann halt auch dieses Systemmaßen maßen, vielleicht muss man vielleicht auch zutrauen haben, da muss man, wenn man davon überzeugt ist, auch bereit sein, das gegen Rückschläge durchzuziehen. Am Samstag, das war ein Rückschlag, ein heftiger. Ja, wie siehst du es?
0: Ja, ich glaube also jetzt wegen dieses einen Spiels kann man jetzt nicht die ganze Grundidee von Enrico masen in Frage stellen. Also wenn wir jetzt nochmal auf die Vorbereitung gucken, diese sechs Wochen, da war ja wirklich vielleicht einfach auch schon zu viel Euphorie rund um seine Person, weil jeder gesagt hat, ja jetzt kommt die Aufbruchstimmung, jetzt kommt der neue Trainer, jetzt kommt ein neues System, wir wollen selbst Fußball spielen, nicht nur hinterherrennen und das war ja wirklich alles durchweg positiv. Also da waren ja wirklich kaum negative Stimmen, auch die Testspiele, auch wenn sie nicht gewonnen wurden. Aber irgendwie hat man gesagt, ja, dauert alles noch und Chancenverwertung kann man trainieren und irgendwann wird das schon alles klappen. Also deswegen jetzt wegen einem ersten, natürlich ernüchternden Spiel, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drum umreden sollte man jetzt nicht gleich alles äh, in die Tonne klopfen und sagen, äh, das hat alles keinen Sinn und wir müssen jetzt wieder einen anderen Ansatz wählen. Also ich denke, was jetzt Enrico Maas und sein Team brauchen, ist einfach weiterhin die Zeit, die Ruhe, die Geduld auch, dass es, dass sie weiter an dem ganzen System arbeiten können. Sie müssen jetzt natürlich die Mannschaft erstmal wieder aufrichten. Ich glaube, da, das ist jetzt auch nicht so einfach, sich das da aus den Klamotten zu schütteln und zu sagen, naja, jetzt geht's nächste Woche weiter. Ich meine, man weiß, wo es hingeht nach Leverkusen noch nie gewonnen richtig also da ist jetzt die Erfolgsbilanz ja ausbaufähig <lacht> ja und, äh, also da sollten wir jetzt vielleicht auch wenn die jetzt am, am Samstag ohne ihren Stammtorwart spielen müssen die Leverkusener Radetzky hat ja gestern die rote Karte in Dortmund gesehen aber ich glaube da geht jetzt der FCA auch nicht unbedingt als Favorit ins Spiel <lacht> eher nicht und dann nicht. ja dann könnte äh, dann läuft schon fast wieder auf das Endspiel natürlich ein großes Wort am dritten Spieltag, aber das ist dann schon so ein, so ein Richtungsspiel, dieses gegen Mainz, dann das Heimspiel. Und ähm, ja. Ja, das ist auch eine Mannschaft, die
1: sehr viel umbauen muss, die die gesamte Innenverteidigung weggebrochen, mit, mit, mit Sarchist und Nia die das auch erstmal ersetzen müssen, auch wenn sie gegen Bochum gewonnen haben und da kann man sich dann schon was ausrechnen, zumal das Spiel ja auch zu Hause stattfindet. Also muss man
0: sich dann definitiv auch was, also irgendwann mhm. muss dann einfach auch mal, vielleicht klingt ja schon in Leverkusen, vielleicht ist ja dieses jetzt 0-4 verloren, mein Gott, passiert, aber dafür stoßen wir halt den Bock jetzt in Leverkusen endlich mal um. Ich meine, eins ist ja auch klar, je länger die, diese Serie dauert, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich ja, dass man irgendwann mal auch in Leverkusen gewinnt.
1: Ich weiß nicht, was mein Stochastiklehrer dazu gesagt hätte, ob, ob das wirklich besser wird, mit <lacht> Niederlage. Ist vielleicht Aber
0: einfach die Hoffnung, die dann ja. die einfach größer wird. Dass irgendwann weicher muss es Faktor. ja mal klappen, genau, ja.
1: Genau, ist, ein, ist ein weicher Faktor. Ja. ja,
0: es ist natürlich, ja. Mhm. Was sich, ja. glaube ich, auch gezeigt hat, ist, und da muss, muss man ja auch nicht drum rumreden. reden, er sagt ja Maßen auch schon seit Wochen, es braucht einfach auch noch neues Personal, was einfach Qualität reinbringt. Genau. Ja, ja, also was das Spiel einfach gezeigt hat, ist, dass, und so wie es ja Enrico Maasen auch seit Wochen sagt, Qualität, die sofort weiterhilft, die wäre einfach dringend nötig. Im, im Mittelfeld, im Angriff. Man weiß auch in der Innenverteidigung ja nicht, wie geht's mit Reece Oxford mhm. weiter. Irgendwie zieht sich das ja doch länger, als als viele erwartet hatten. Und äh, Aber da hat Stefan Reuter am Samstag ganz klar am Spiel gesagt, also Innenverteidigung guckt der FC Augsburg nicht. Also diese Position ist jetzt nicht auf der Dringlichkeit ganz vorn, sondern da geht es eher um, glaube ich, um den um den Angriff und vielleicht auch im Mittelfeld noch ein bisschen Niklas Dorsch, der am Samstag auch im Stadion war und äh, noch so mhm. ein so ein Gipsfuß an seinem linken also ein Gips an seinem linken Fuß hat und konnte nach dem Spiel ganz kurz mit ihm reden und da sagt er ja, also es wird so viereinhalb Wochen noch dauern, bis er überhaupt mal dieses diesen Gips oder was auch immer das für eine Apparatur da ist, bis er die runterkriegt. Und dann kann er ja erst richtig loslegen zu trainieren. Also Das, das wird auch noch
1: von Oktober wahrscheinlich
0: die fast, Ich habe ja. fast die Befürchtung, weil diese, die Vorrunde endet ja schon Anfang November. Ja. Also ob der überhaupt dann in der Vorrunde schon viele Spiele machen wird,
1: Mhm. oder nicht ja. in der Vorrunde,
0: aber jetzt im, die Vorrunde ist ja nicht ganz zu Ende im November, aber ja, zumindest bis zum, genau, bis zur WM Pause, bis zur WM-Pause, dann äh, ist natürlich jetzt so viel Zeit auch nicht mehr und er will halt jetzt einfach auch richtig fit werden, sagt er, also er will jetzt da nicht mhm. frühzeitig irgendwie in Risiko gehen, sondern einfach jetzt diese, diese, er hat ja erst seinen, seinen Schlüsselbeinbruch, wo er ja recht schnell zurückkam, dann im Trainingslager hat der Oberschenkel öfters mal gezwickt. Vielleicht war es einfach alles zu schnell auch, dass er sich nicht die, die nötige Zeit genommen hat, da diesen, diesen Schlüsselbeinbruch ähm hat natürlich ja. jetzt mit dem Oberschenkel direkt nichts zu tun, aber er hat natürlich ein körperliches Defizit, weil er einfach in der Zeit ja nicht so trainieren kann, wie er es gewohnt ist, wenn er verletzt ist.
1: Ich glaube auch tatsächlich, das behindert dich einfach. Ne? Also weiß ja jeder, wenn man wenn man Schmerzen hat, nicht ganz fit ist, dann, dann nimmt man vielleicht so eine Schonhaltung teilweise ein oder nimmt vielleicht da, versucht es mit Schmerzmitteln zu unterdrücken. Das ist alles nicht optimal. Ich glaube, darauf läuft es einfach hinaus, genau, dass, er, dass er sich einfach mal körperlich wirklich, und das ist ja auch gut legitim und aus medizinischer Sicht das Recht gut richtig fit werden lassen möchte. Genau, genau. Ja. Also
0: das hat er glaube ich jetzt auch gelernt, also ob es jetzt ein Fehler war oder nicht, das ist jetzt da jetzt dahingestellt aber ich meine, ist ein junger Spieler und man nimmt ja immer so Erfahrungswerte mit und er hat jetzt offenbar für sich mitgenommen, jetzt bei der Verletzung wirklich alles Lieber eine Woche länger noch zu warten und zu sagen, okay, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt kann ich wieder richtig richtig trainieren, richtig Gas geben mit der Mannschaft und dann dauert es ja auch. Also es ist ja nicht so, dass der ins Training zurückkommt und sofort in der Bundesliga spielen kann. Also da muss er ja erst wieder richtig reinkommen, sich wieder richtig fit machen, mit der Mannschaft trainieren. Also das sind, da reden wir schon noch, Maßen hat ja jetzt so von fünf, sechs Wochen bin nicht sicher, ob die, ob das ausreicht, ob es ja, vielleicht sogar das, noch ein Tick länger sein könnte, ja. Ja.
1: Und tatsächlich unabhängig davon wäre jemand für die Zentrale, die Zentrale ist ja in Vico auch ein Anliegen, ja. Allein, sieht man einfach schon, wenn man mit einem 3-5-2 spielt, da stärkst du einfach schon mal qua System irgendwo auch die Mitte, ähm, da halt einfach so einen ein, so ein ja, so so Achter nochmal daherzukriegen. Da das, das wäre natürlich was. Einen, der dir so ein Box-to-Box-Player, würde dem ganzen System und der Statik vielleicht des Spiels auch ganz gut tun. Ja. Also, ich finde Carlos Grueso ist ein überragender Zweikampfführer, aber mit Spielaufbau ist es echt schwierig mit ihm. Ne? Also, das ist auch die Frage. Wenn du halt über die Sechse den Spielaufbau machst, was ja auch ein Ansatz von Maßen ist, da tue ich mir mit Carlos Grueso ein bisschen schwer, ja? weil da, ja, der Ball ist jetzt nicht direkt sein Freund. Ja,
0: nicht immer. Also er hat manchmal wirklich ganz gute Ansätze, wo ich mir denke, Mensch, ja, eine Spielverlagerung, wo man einfach sieht, okay, er hat auch ein Spielverständnis mal von der Rechten, wo er sieht, hier wird es jetzt eng auf der Seite, jetzt gehe ich mal hier raus und spiele rüber auf die andere Seite, mal so ein, auch mit einem Flugball und so. Aber ich glaube, er ist jetzt auch, wenn es in so enge Situationen dann kommt, so wie jetzt, wenn, wenn tatsächlich der Druck vom Gegner immer größer wird, dann denke ich eher, dass er so in seine Probleme reinkommt. Also, dass er dann einfach... Wenn er nicht die Zeit hat und wenn, wenn, wenn alles so spitz auf Knopf steht, dann ist er wahrscheinlich nicht so der, der Spielgestalter, den man da vielleicht bräuchte.
1: Wir müssen noch kurz über einen Vorfall reden, finde ich, der für ja, so ein bisschen Unsicherheit und auch so ein bisschen ja, für ein zwischenteiliges Einstellen des Fansupports äh, gesorgt hat, nämlich dass es einen Notarzteinsatz gab im, unten im L-Block. Sah tatsächlich auch nicht gut aus. Ich habe es von daher gesehen, weil ich ja auch privat eben da war. Und ähm, ja, gab da wohl eine relativ lange Phase, in der die Mediziner da waren. Wir wissen noch nicht, wie dem, es dem Herrn geht. Sah jetzt auf den ersten Blick, äh, ja, jetzt nicht, nicht ganz super gut aus, aber hoffen wir mal da das Beste. Also, was nach dem
0: Spiel, glaube ich, in den Katakomben zu hören war, ist, ähm, ja, dass er eben medizinisch behandelt wurde und so war nach dem Spiel zu hören, dass eigentlich, also nicht alles wieder, also natürlich äh, wahrscheinlich ins Krankenhaus, aber jetzt keine mhm. größeren äh, Schäden oder ähnliches zu erwarten sind, also das von daher... Dass man leise ja. Entwarnung, sagen wir es mal so, genau. hoffentlich nee, geben können. Ja.
1: Auf alle Fälle auch sehr fairer Zug der Freiburger Fans, die dann auch zwischenzeitlich, weil die gemerkt haben, da ist was, den Support eingestellt haben. Genau,
0: auf beiden Seiten. Fairer. Ja, dann war plötzlich Ruhe mhm. im Stadion und äh, genau. ich glaube, da funktioniert die Zusammenarbeit der, der Fanlager trotz aller Animositäten, die man vielleicht mal haben will. Aber dann in solchen Situationen, wo es ja nicht um Fußball geht, sondern um deutlich wichtigere Dinge, da halten dann die Fans aller Clubs zusammen und ich glaube, das ist dann auch immer wieder ein ganz gutes Zeichen, dass es in solchen Situationen einfach funktioniert.
1: Vielleicht noch ganz zum Schluss ein Schwenker äh, zu etwas, was vor dem Spiel äh, stattgefunden hat. Michael Gregoritsch ist da verabschiedet worden, nach fünf Jahren in Augsburg insgesamt. Die, waren, die hatten Höhen und Tiefen, ja, das muss man jetzt nicht nochmal ausbreiten, aber unterm Strich ja, hat man, glaube ich, gute Erinnerungen an ihn, ähm, wer auch eingeladen war, waren die beiden ehemaligen FCA-Spieler Alfred Bogerson und Jan Moravec. Die hatten aber äh, keine, also die hatten keinen freien Terminslot, glaube ich. Also zumindest ja, also der 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 Auskunft des FCA. Also können man sagen, sind die jetzt beleidigt? Sagen die, wir haben auch unseren Stolz? Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
0: Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es tatsächlich daran liegt, dass die äh wirklich nicht am Samstag keine Zeit hatten oder vielleicht hängt es auch irgendwie damit zusammen, dass beide ja noch auf auf zu sind und vielleicht da auch erstmal äh, für sich die Zukunft klären wollen, wie es weitergeht und dann, wenn alles geklärt ist, äh, besteht ja immer noch die Möglichkeit, äh, ein anständiges, eine anständige Verabschiedung, so wie jetzt bei Michael Gregoritsch hinzubekommen. Also ich glaube, da sollten wir jetzt nicht zu viel... Zu viel rein interpretieren in die ganze Sache. Ja klar, man fragt sich erstmal
1: nur, welche terminlichen Schwierigkeiten ein aktuell vertragsloser Spieler und das gleich doppelt hat. Aber Vielleicht ein
0: Vorstellungsgespräch. Man weiß es nicht, ja. Vielleicht saß er irgendwo in einem ja. anderen Stadion, um einen möglichen Verein anzugucken. Ja, also es sind ja durchaus mhm. auch äh, mhm. gut. solche ja. Möglichkeiten.
1: Auch das soll noch kurz erwähnt gewesen sein. Die nächste Woche sind wir mal gespannt. Das ist eine Möglichkeit, ein historisches Novum in immerhin dann doch schon zwölf Jahren Bundesliga-Geschichte zu schaffen. Nämlich vielleicht mal einen Sieg bei Leverkusen, du hast das angesprochen, Lukas radetzky ist rot gesperrt. Könnte sein, dass das ein Vorteil ist, ich glaube schon. Und ähm, ja, wenn wir mal schauen. Vielleicht kommt der Ansatz des FCA in, in Leverkusen, die jetzt auch ein bisschen unter Druck stehen nach der Auftaktniederlage gegen Dortmund und kommen müssen, vielleicht auch ein bisschen besser zu tragen, werden wir sehen. Ich sage auf alle Fälle vielen Dank, Marco, fürs Zeitnehmen. Sehr gerne. Ich sage euch, die ihr zuhört, zugehört habt und immer noch zuhört, vielen Dank dafür, fürs Zuhören, fürs äh, hoffentlich auch Abonnieren dieses Podcasts, den es überall gibt, wo es Podcasts gibt, unter anderem auf Spotify und Apple Music und kennt ihr alle, wisst ihr selber und äh, auch auf unserem Webplayer, auf unserer Webseite. Wir sagen vielen Dank. Mein Name war Florian Eiserle, das war Marco Scheinoff. Vielen Dank. Und wir freuen uns auf den ersten Sieg gegen Leverkusen. <lacht> also bis nächste Woche. Ja. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemein.